0: Als er ergens geen ruimte is voor discussie en verschillende interpretaties, dan zijn het wel de cijfers. Toch? Je zou ook wel kunnen beargumenteren dat wiskundigen het eigenlijk nooit met elkaar oneens kunnen zijn. Of dat ook echt zo is, hoor je in deze podcast van theoretisch wiskundige Arne Smeets van de Radboud Universiteit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. De wiskunde die is overal om ons heen. Je ziet daar misschien niet, je ruikt daar niet of je voelt daar niet. Maar ze is wel de sleutel tot ons begrip van de, de wereld om ons heen. En ook tot heel veel uh, maatschappelijke en technologische vooruitgang. En daar ga ik het vanavond niet over hebben. Ik ga uh, met jullie graven naar de meer filosofische kanten van de wiskunde. En uh, ik ga op zoek naar de, de aard en het karakter van de wiskunde als wetenschap. En dat wordt een uh, verhaal met best wel pittig debat met hartstochtelijke meningsverschillen en soms een kleine crisis. De wiskunde is heel erg een levende wetenschap. Op dagelijkse basis zijn er nieuwe recepten die erbij komen door het werk van de wiskundige sterrenchefs van vandaag. Maar er is ook debat over wat er nu wel of niet is toegelaten volgens de regels van de kookkunst of de wiskundekunst. En daar wil ik het met jullie over hebben. En daarvoor moeten we in eerste instantie moeten we teruggaan in de tijd, naar de tijd van Pythagoras en zijn vrienden Plato, Euclides, Archimedes en anderen, naar de Grieken. Dus we bevinden ons in Athene, enkele eeuwen voor Christus. Dus voor de Grieken zich met de wiskunde begonnen te moeien, was de wiskunde een inductief proces. Inductie betekent dat je waarnemingen doet, vaststellingen, en dat je in die vaststellingen, in wat je, wat je empirisch ziet, dat je daarin patronen gaat zoeken en die verwerkt tot een soort van vuistregel. En zo wisten de Babyloniërs ook al wel dat de stelling van Pythagoras in de praktijk gewoon altijd klopte. En dus ze kenden een aantal rechthoekige driehoeken en ze wisten dat voor die driehoeken gelden dat a kwadraat plus b kwadraat gelijk aan c kwadraat. Dus dat maakten ze dan maar een soort van vuistregel. En daar waren de Babyloniërs tevreden mee. De Grieken waren dat niet. Uh, die Grieken wilden graag een bewijs voor uh, die stelling van Pythagoras. Een bewijs is een, um, een logische redenering die ondubbelzinnig en glashelder uh, aantoont dat een bepaalde uitspraak altijd waar is, dat er geen enkele twijfel uh, mogelijk is. En Pythagoras was de eerste die de stelling van Pythagoras ook echt heeft bewezen. Anders was het niet de stelling van Pythagoras geweest, maar die van een of andere ondertussen al lang vergeten Babyloniër. En het perspectief van de wiskunde werd dus omgedraaid door de Grieken. Dus we gingen van inductie, dus vaststellingen doen, patronen zoeken en die tot een vuistregel verwerken, gingen we naar deductie. En deductie betekent dat je vertrekt van een aantal uh, dingen die onomstotelijk waar zijn, uh, grondslagen waar niet aan wordt getwijfeld, en dat je op basis daarvan een, een logisch bouwwerk maakt volgens duidelijke redeneerregels om nieuwe ware uitspraken af te leiden. Bijvoorbeeld... Uh, de Grieken twijfelden niet aan het feit dat alle mensen sterfelijk waren. Dat was voor hen een gegeven. En uh, Socrates en zijn vrienden uh, twijfelden ook niet aan het feit dat Socrates een mens was. Conclusie, als je die twee dingen samenbrengt, dan kom je bij het feit dat Socrates sterfelijk moest zijn. Dat is heel eenvoudig, maar daar valt geen speld tussen te krijgen. Dat is een heel eenvoudig voorbeeld van uh, deductie. En dus de, de bouwstenen van de wiskunde voor de Grieken waren de... Um, Axiomas. Ze noemden dat axiomas. Dat zijn dergelijke uitspraken die ze voor waar aannemen, waar ze niet aan wilden twijfelen, die voor hen zo logisch waren dat ze wel moesten kloppen. En van daaruit begonnen ze met logische RDN-regels of spelregels te werken aan het bouwwerk van de wiskunde. Als je gaat koken, dan gaat het net zo. Je hebt ingrediënten... Uh, waarmee je aan de slag kan. En dan heb je een aantal uh, apparaten, ovens of kookvuren of scherpe messen. En dan is je bedoeling om daarmee iets lekker klaar te maken voor een wiskundige, om een uh, mooie wiskundige uitspraak te formuleren en ook te bewijzen. Dat is wat we al sinds de Grieken willen bereiken als wiskundigen. En dan kan je je de vraag stellen, waarom willen we dat eigenlijk? Waarom is dat nodig? Als het in de praktijk goed gaat, waarom zouden we dan zo moeilijk moeten doen met al die bewijzen? Wel, de Grieken merkten al dat ze tegen de grenzen van hun begrip aanliepen en nood hadden aan meer zekerheid. De stelling van Pythagoras die was bewezen, daar werd niet meer aan getwijfeld. Maar dat was niet het geval voor alle wiskundige uitspraken. Zo geloofden de Grieken uh, dat alle getallen breuken waren. Nu, een breuk is het resultaat dat je krijgt als je een geheel getal deelt door een ander geheel getal. Dus 4 gedeeld door 2, dat is 2, dat is een breuk. Of 3 gedeeld door 8, dat is 0,375, dat is ook een breuk. Of 1 gedeeld door 3, 0,333 enzovoort, dat is een breuk. En de Grieken waren ervan overtuigd dat alle getallen die ze op uh, de planeet konden vinden, dat dat allemaal breuken waren. Anderzijds was er die stelling van Pythagoras en die dwongen om uh, kennis te maken met getallen die ze nog niet eerder hadden ontmoet. Bijvoorbeeld het getal dat we nu de wortel van 2 noemen. 1,4142 enzovoort. Die komt uit de stelling van Pythagoras als ze die toepast op een gelijkbenige driehoek. En dat was voor hen een nieuw getal, maar ze geloofden dat het net als elk ander getal een breuk zou moeten zijn. Misschien een heel moeilijke breuk met een grote teller en een grote noemer, maar in elk geval een breuk. Dus probeerden ze om dat getal als een breuk te schrijven. En dat duurde even en dat duurde nog langer. En ze bleven maar proberen en het lukte niet. Tot Hypasus, een volgeling van Pythagoras, spijkerhard kon bewijzen dat de wortel van twee nooit als een breuk te schrijven was. Dat het onmogelijk was voor dit getal. En daarmee lag een groot deel van het wiskundige wereldbeeld van de Grieken aan Diggelen. Dat was voor hen een grote schok. Ze waren ontredderd. Ze hadden nooit gedacht dat er getallen konden bestaan die geen breuken waren. En er wordt geschreven dat die basis door de goden werd gestraft met een zeer vrede verdrinkingsdood voor die ontdekking. Wiskundigen, het is toch een klein beetje een risicoberoep. In elk geval, de Grieken voelden dat ze nood hadden aan, aan uh, zekerheid, aan, aan een cultuur van deductie en bewijzen. En dat deden ze dus door met duidelijke uh, axioma's en spelregels te werken. En dat is ook vandaag nog de manier waarop de wiskunde functioneert. Dus aan die principes is weinig veranderd de voorbije 2000 of iets meer dan 2000 jaar. En in die zin is de, de herontdekking of de ontwikkeling van de wiskunde door de Grieken voor mij een van de grootste intellectuele prestaties uit de geschiedenis van de mensheid. Dus wij als wiskundigen vandaag wij zoeken nog altijd waarheid en nog altijd naar bewijzen voor ware uitspraken. Dat is nog altijd onze heilige graal. Goed. Dat is wat de Grieken ons hebben ge geleerd, het belang van dat sterke deductieve kader. Um, en nu kunnen we naar een, volgende, een volgend steutelmoment in de geschiedenis van de wiskunde. En daarvoor gaan we al naar het einde van de 19e eeuw. En dat uh, steutelmoment was het zogenaamde grondslagendebat. Um, in die periode werden er vragen gesteld over de grondslagen van de wiskunde. Niet op zich over de, de principes van de Grieken, namelijk het kader met axiomas, deductie en bewijzen, maar eerder over wat die axiomas dan moesten zijn. En de aanleiding daarvoor was de ontdekking van een aantal paradoxen. Een paradox is een uitspraak die niet per se verkeerd is, een mogelijk correcte uitspraak, maar eentje die wel heel tegenintuïtief aanvoelt. Eentje die je doet schrikken, waarvan je zegt, hoe kan dit nu? bijvoorbeeld de paradox van Banach en Tarski. Die zegt dat als je een sinaasappel neemt, dat je die op een gekke manier in stukjes kan snijden, zodanig dat als je de stukjes daarna weer tegen elkaar plakt, dat je twee identieke sinaasappelen van dezelfde grootte bekomt. Dat klinkt onmogelijk? In de praktijk wil ik het jullie wel eens zien doen, maar in de wiskunde kan het, en dat is wat we een paradox noemen. En veel wiskundigen die zeiden van, kijk, met zo'n paradox moeten we gewoon leren leven. We moeten die aanvaarden als een oncomfortabele waarheid, uh, rugrechten en doorgaan. Andere wiskundigen die waren meer voor de weg van de revolutie. Die zeiden van, ja, als dit kan in de wiskunde, dan zit er misschien iets niet helemaal goed met de grondslagen. Dan moet er misschien iets worden veranderd aan de spelregels of aan de axiomas, zodanig dat dit soort van paradoxen niet meer kan voorkomen in onze wiskundige wereld. Dus we daar verschillende meningen over. En het hoogtepunt van dat debat was de controverse die ontstond tussen enerzijds David Hilbert, een Duitse wiskundige en een beetje de godvader van de wiskunde van die tijd, en anderzijds uh, Luiz en Egbertus Jan Brouwer, de grootste Nederlandse wiskundige uit de geschiedenis. En uh, die controverse, die heel pittig en heel persoonlijk werd, die ging over een axioma dat al meeging sinds de tijd van de Grieken. En dat axioma was de wet van de uitgesloten derde. De Grieken hadden als een van hun axioma's dat een uitspraak in de wiskunde ofwel waar is ofwel onwaar en dat er niks tussenin ligt. Dat is zwart of wit. Brouwer had het daar moeilijk mee. Die zei van ja, volgens mij is er nog een derde optie. Een optie tussenin, de ik-weet-het-niet-zo-goed optie. En Brouwer die deed een poging om de wiskunde te herontwikkelen uh, zonder de wet van de uitgesloten derde aan te nemen. En dat vond Hilbert niet zo aangenaam, die was daar niet zo blij mee. Dus hij gooide Brouwer uit de redactieraad van de Mathematische Analen het tijdschrift van de wiskunde van die tijd. En hij zei dat een wiskundige de wet van de uitgesloten derde uh, ontzeggen zoiets was als een bokser te verbieden om zijn vuisten te gebruiken. Maar Brouwer die liet zich niet doen en die richtte zijn eigen wiskundige school op waarin wiskunde werd gedaan uh, zonder uh, de wet van de uitgesloten derde te, te gebruiken. En die school die heette het Intuitionisme. Um, en dat was heel persoonlijk, dat was heel pittig. Uh, maar op zich leidt dat niet tot een grote uh, tegenspraak. De ene school zegt: We gebruiken die regels, de andere school zegt: We gebruiken een andere set spelregels. Dus ze spelen gewoon een verschillend spel. En het is kwestie van daarmee te leren leven. En dat is ook nuttig, want voor heel veel doeleinden is de school van Hilbert de goede. Maar anderzijds heeft het intuïtionisme van Brouwer. Dat absoluut niet de leidende wiskundige school is geworden. Uh, toch ook heel nuttige uh, blikken opgeleverd in de richting van de computerwetenschappen en de kwantummechanica. Dat heeft ook zijn nut gehad. Dus je kan de spelregels van de wiskunde variëren in functie van het doel dat je wil bereiken. Uh, dus wat we uit die periode moeten leren, uh, is dat uh, wiskundigen het spel van de wiskunde met verschillende sets spelregels kunnen, kunnen spelen. Uh, dat het vooral belangrijk is dat ze helder zijn over welke spelregels ze precies willen, willen aanvaarden, maar dat let's agree to disagree, dat dat ook een goede optie kan zijn en dat het zelfs nuttig kan zijn. Dus dat was het grondslagendebat. Een derde sleutelmoment, en dat kwam daar niet veel, uh, niet veel later achteraan, uh, rond 1930, uh, kwam er dankzij een jonge Oostenrijker met de naam Kurt Gödel. Dus uit het uh, grondslagendebat onthouden we dat het belangrijk was om duidelijk te maken met welke regels je het spel van de wiskunde wil spelen. Uh, en eens je zo'n keuze maakt, dan heb je een soort van wiskundig universum waarbinnen je kan opereren. En dus bestonden er in zekere zin verschillende parallele wiskundige universa waarin wiskundigen konden werken. Gödel zei het volgende, Kijk, neem zo'n wiskundig universum. Uh, dan wil je natuurlijk als wiskundige ware uitspraken in dat universum gaan bewijzen volgens de regels van de kunst. En Gödel zei wel, in dat universum zal je altijd uitspraken vinden die wel waar zijn, maar die niet te bewijzen vallen. Dat doet heel veel pijn voor een wiskundige. Ja, dus onze heilige graal is het aanleveren van bewijzen voor ware uitspraken. En Gödel zegt ons, ja... Sorry, er zijn nu eenmaal uitspraken die niet te bewijzen vallen, ook al zijn ze waar. Dat is een hele grote reality check. Daar waren wiskundigen echt voor uh, geschockeerd. Nu kan je zeggen als je als wiskundige een beetje lui wil zijn, kijk, we gaan het handig oplossen. We nemen zo'n ware uitspraak die niet te bewijzen valt in ons universum en we voegen die toe als een nieuw axioma. Dan moeten we niet meer proberen om hem te bewijzen, dan is hij gewoon per definitie waar, want we aanvaarden die zonder, zonder bewijs. Maar dan heb je de spelregels veranderd. Dus speel je in een nieuw spel speel je speel in een nieuw wiskundig universum. En dan zegt Gödel, ook in dat universum vind je ware uitspraken die niet te bewijzen vallen. En zo kan je bezig blijven. Um, en je kan nooit een volledige set van spelregels vinden waarmee je het spel van de wiskunde kan spelen. En dat is waarom we spreken over de onvolledigheidsstelling van Keudel. Nu moet ik zeggen dat in de praktijk dat die stelling he, eigenlijk geen impact heeft op, op mijn en andermans functioneren in de wiskunde. Dus ik werk altijd in eenzelfde universum. En ik heb er vertrouwen in dat wat ik probeer te bewijzen dat dat te bewijzen valt, misschien niet door mezelf, maar misschien door iemand anders. Dus, maar het, het blijft toch een soort van onaangename waarheid die we moeten leren aanvaarden als wiskundigen. In die zin maakt de wiskunde van ons toch hele nederige wetenschappers. Goed. Dus dit waren een paar voorbeelden van sleutelmomenten uit de geschiedenis, van intens debat over wat, wat nu de wiskunde is en mag, mag zijn. Maar ook vandaag is er debat over de spelregels van de wiskunde, over de regels van de kunst. En een concreet voorbeeld daarvan is de waarde van computerverificatie, de waarde van computers bij het bewijzen van stellingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het beroemde vierkleurenprobleem. Dat zegt ongeveer het volgende. Dus neem een kaart, een geografische kaart. Denk aan de wereldkaart met daarop alle landen, of denk aan de kaart van Nederland met daarop alle gemeenten. Of denk aan elke mogelijke kaart die je zou kunnen tekenen met pen en papier op een imaginair stuk papier. Dus elke mogelijke kaart, ook degene die niet in de praktijk bestaan. En geef jezelf vier kleurtjes. En probeer om de kaart zo in te kleuren dat geen twee aangrenzende landen of gemeenten of regio's dezelfde kleur hebben, zoals op het scherm. Honderden jaren lang werd er vermoed dat dat altijd zou kunnen, want in de praktijk lukte het. Maar het heeft heel lang geduurd voordat mensen dat konden bewijzen. En uh, in 1976 uh, hebben Apple en Haken, een, een duo van wiskundigen, hebben een bewijs, het eerste bewijs geclaimd door gebruik te maken van een computer. En zij deden twee dingen. Ze zeiden van kijk, we kunnen enerzijds het probleem reduceren van alle mogelijke kaarten naar 1976 concrete kaarten, die heel ingewikkeld zijn. Ze konden een concrete lijst van 1976 hele moeilijke kaarten uh, voorleggen. En twee, als we het voor elk van die 1976 concrete kaarten kunnen, dan kunnen we het voor allemaal. Dus de eerste stap was louter een redenering. De tweede stap, al die moeilijke kaarten, om dat dan echt te gaan checken, dat deden ze met behulp van een computer. Dat was niet te doen met de hand. En met de computer duurde het duizenden uren uh, aan rekenwerk. En dus stelling bewezen. Maar ja, wat is de waarde van een computer? Computers die kunnen wel eens in de fout gaan. Software heeft bugs. Is dat dan wel een bewijs volgens de regels van de kunst? Zelf denk ik dat, wat creativiteit betreft, dat het menselijke brein sterker is dan de computer. Maar anderzijds zie ik wel een toekomst voor de computer in de uh, functie van het controleren van bewijzen. Bewijzen worden heel moeilijk en heel complex. Ik denk aan een geclaimd bewijs van het ABC-vermoeden uit mijn eigen vakgebied. Een Japaner die 600 pagina's tekst heeft geproduceerd, waarover de wiskundige gemeenschap een beetje in limbo is. Sommigen zeggen van ja, dit klopt volgens ons. De meerderheid zegt van ja, we geloven het niet. Het wordt gewoon zo complex en zo moeilijk dat, dat ik wel echt een toekomst zie voor de computer bij het beslissen van uh, is dit een geldig bewijs of niet. Maar het bedenken van een bewijs, dat zie ik een computer nog niet zo snel doen. Laat ons dan terugkomen op de Oorspronkelijke vraag, kunnen wiskundigen het met elkaar oneens zijn? Ik denk dat we ondertussen eruit zijn dat het antwoord absoluut ja is. De wiskunde gaat over veel meer dan getallen en berekeningen. Het gaat over stellingen en bewijzen. En wat precies toegelaten is volgens de regels van de kunst, dat is het voorwerp geweest van debat. Dat was zo bij de Grieken, dat was zo bij Hilbert en Brouwer. Dat is ook vandaag nog het geval. De wiskunde is een levende wetenschap, een sociaal construct, dus het is normaal dat daar discussies en meningsverschillen bestaan. En dat getuigt van haar uh, gezondheid als wetenschapper. Anderzijds is het niet zo dat het ons in de praktijk tegenhoudt om wiskunde te doen of om die nuttig te maken voor de maatschappij. En dat betekent ook niet dat we als wiskundige ruzie maken in de koffie koffiekamer over wat er wel of niet mag. Maar wiskundigen kunnen het met elkaar oneens zijn. En dat is goed zo.